0: Sainte-Aire. Florence Paracuellos, bonjour. Bonjour
1: Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, des gendarmes à la poursuite de pédophiles. 120 enfants et ados victimes, 22 sont français, dont les images d'agression s'échangeaient sur Internet. Six hommes ont été arrêtés. Les détails de cette enquête, dans un instant. Trop cher, spécialiste. les tarifs des médecins non conventionnés explosent. L'UFC que choisir, Sans inquiète, on va l'entendre. Dans ce journal aussi, deux ans d'exercice exil pour les Ukrainiens qui ont quitté leur pays au début de la guerre le retour médiatique d'Adrien ce qui fait grincer quelques dents et puis Lady Gaga sur Fortnite prochaine superstar pressentie pour se produire dans le jeu vidéo aux 500 millions d'inscrits.
0: Et à 8h20 le grand entretien de la matinale. Bonjour Léa Salamé
1: Bonjour Nicolas, bonjour à tous Notre
0: invité dans 20
1: minutes. Eh bien écoutez
2: Nicolas c'est vrai que ce masturbérant sourd comment être sûr que je donne du plaisir à ma copine Est-ce que la taille c'est important. Et eh bien voilà quelques-unes des questions que posent les jeunes aux professeurs de gynécologie Israël Nizan quand il fait ses tournées dans les collèges. Ça donne un livre, Par les sexes, comment informer nos ados chez Grasset. Eh bien on va apprendre plein de choses à 8h20 avec Israël Nizan.
0: Et on attend toutes vos questions au 01 45 24 7000.
1: France Inter diffusaient les photos et vidéos de leurs crimes sur des messageries cryptées. Les gendarmes du Loiret les ont infiltrés. Six hommes ont donc été arrêtés ces derniers mois, jusqu'il y a quelques jours. Dans leur fichier pédopornographique, les enquêteurs ont recensé 120 jeunes victimes, dont 22 françaises. Bonjour Ariane Grissel. Bonjour. Ce qui est particulier dans cette affaire, c'est que les mises en cause ne sont pas seulement allées chercher des, des images pédopornographiques qui existaient déjà. Oui, autrement dit, ils sont soupçonnés
2: d'avoir commis les viols et agressions sexuelles montrés sur certaines images. Les gendarmes de la section de recherche d'Orléans sont mis sur la piste en août 2022. On leur signale une page internet sur laquelle des particuliers partagent des photos de mineurs ambiguës mais pas illégales. La suite donne une autre ampleur à l'enquête menée notamment par l'adjudant Damien, spécialiste en investigation
3: numérique. Une fois que l'on commence à discuter avec ces individus, très rapidement ils vont nous proposer de basculer sur des systèmes de messagerie sécurisés. Là, les fichiers qui sont échangés. Sont illicites. Les enquêteurs infiltrent donc les échanges. Les deux choses qui nous ont frappés, c'est que toutes les victimes parlaient français. En règle générale, on est sur, malheureusement, des victimes qui sont plus Asie du Sud-Est, Amérique du Sud, Amérique centrale, où pendant un temps, on avait beaucoup d'Europe de l'Est et aucune des photos ou des vidéos n'était connue des bases de données.
2: En tout, 200 fichiers sont recensés. Les victimes identifiées ont de 3 à 15 ans. Certains des mises en cause sont soupçonnés de s'en être pris à des enfants de leur entourage, d'autres à des prostituées mineures, d'autres encore se sont fait passer pour des adolescents sur Internet et ont séduit les victimes jusqu'à obtenir des photos dénudées. Et que sait-on des, des six mises en cause, Ariane ils ont de 36 à 61 ans. Quelques-uns sont pères de famille, souvent le profil du moins en apparence de Monsieur Tout-le-Monde, même si certains étaient connus pour des faits similaires. Les enquêteurs sont toujours en train d'analyser leur matériel informatique. Ils y ont déjà trouvé plus
1: de 930 000 fichiers pédopornographiques. Ariane Grissel et les détails de cette enquête sont à lire sur franceinter.fr. Il
0: est 8h04, combien pour une consultation chez un spécialiste De
1: 36 euros en moyenne à Amiens ou à Lançons la consultation chez un gynécologue. Par exemple, passe facilement à 80 euros à Paris ou à Nice. La moitié des spécialistes exercent en secteur 2 et fixent les tarifs qu'ils veulent. Les dépassements d'honoraires ont doublé ces 20 dernières années. Huit spécialités sont dans le collimateur de l'UFC que choisir. Victor Delande, leurs patients, ont intérêt à avoir une bonne mutuelle. C'est à Paris et à Lyon qu'on retrouve
4: le plus de dépassements d'honoraires. Si on regarde ensuite par spécialité médicale, là aussi, il y a de grosses différences. Ainsi, plus de 85% des chirurgiens libéraux relèvent du secteur 2 et appliquent souvent des dépassements d'honoraires. Idem pour les anesthésistes réanimateurs, les gynécologues, les dermatologues, les radiologues et les psychiatres. Assez gourmands sur leurs tarifs, Ferrouz Aziza, chargée de mission assurance maladie au sein de France Assos Santé, est très inquiète pour les patients.
2: De plus en plus de médecins s'installent en secteur 2 et donc on se retrouve finalement avec des territoires entiers où, dans certaines spécialités, il n'y a plus du tout d'offres en secteur 1. On a beau leur dire bah, est-ce que vous n'arrivez pas à plus à trouver sur cette spécialité un secteur 1, bah non, ils n'y arrivent pas. Ou après, bah, c'est de la négociation individuelle, c'est-à-dire qu'un médecin peut adapter ses tarifs aussi à la situation des personnes.
4: Et ces marchandages entre patients et médecins sont de plus en plus fréquents, mais quand les tarifs sont exorbitants, certains malades renoncent.
2: Les patients qui appellent, ce sont ceux qui n'ont pas les moyens forcément de payer. Donc forcément, c'est des personnes qui parfois renoncent à certains soins à cause de l'aspect financier. Et au final, on va se retrouver avec une partie de la population bah, qui n'aura plus la possibilité d'aller voir
1: un médecin spécialiste.
4: Selon la dernière enquête de France Asso Santé, plus de trois patients sur dix ont déjà renoncé à se faire soigner à cause justement de ces dépassements d'honoraires.
1: Dans le même temps, les médecins généralistes renégocient leurs tarifs conventionnés en ce moment avec l'assurance maladie qui pourrait passer à 30 euros la consultation prise en charge par la Sécurité sociale. Le juste prix, c'est aussi le combat des agriculteurs qui veulent se faire entendre demain dans les rues de Paris avant l'ouverture de leur salon. Ceux qui occupaient le siège de Lactalis à Laval en Mayenne ont été délogé dans le calme par les CRS hier soir. Attention aux jouets vendus sur la plateforme chinoise TEMU, appli et site de vente en ligne au succès fulgurant depuis son ouverture en France. Il y a un peu moins d'un an, ces prix sont très bas, mais que valent ces produits Sur 19 jouets testés, aucun ne respecte la législation UE, affirme la Fédération Européenne des Industries du Jouet 18. Présente même un risque pour la santé des enfants, comme l'explique Julie Chabou, vice-présidente de la Fédération française des jouets. Par exemple,
2: on a un anneau en forme de nuage avec des petits rubans aux couleurs de l'arc-en-ciel. Eh ce produit, potentiellement, peut couper l'enfant avec des parties métalliques qui ressortent et qui sont pointues. Et certaines parties aussi du jouet peuvent se détacher et donc être avalées par l'enfant. Donc c'est potentiellement très dangereux. Ces produits, aujourd'hui, ne sont pas contrôlés parce qu'ils sont envoyés directement depuis le fabricant chinois aux consommateurs français. Ce qui fait qu'il n'y a pas de possibilité de vérifier la conformité de ces produits. Donc, nous, aujourd'hui, on demande à l'occasion de la révision de la directive jouet, on demande à Bruxelles de légiférer sur le vide juridique qui est aujourd'hui présent au niveau des places de marché, de manière à obliger
1: le jouet en question à poursuivre un circuit qui permettra de vérifier sa conformité. Julie Chabou de la Fédération Française du Jouet avec Agnès Soubiran. Quand Joe Biden insulte Vladimir Poutine, qualifié de son of a bitch, je vous laisse traduire au détour d'une phrase sur les menaces qui pèsent sur la planète. Le président russe en est une, selon l'américain, mais la menace existentielle, c'est le changement climatique. Voilà ce qu'il a dit devant des donateurs du Parti démocrate. Vladimir Poutine et l'invasion de l'Ukraine. Samedi, ça fera deux ans, 24 mois de guerre et d'exil pour 4 millions d'Ukrainiens accueillis en Europe. Ils sont 120 000 en France. Leur vie loin des combats, comme à la montagne près de Nantes. Presque une Ukraine miniature avec ses 6000 sortissant. Reportage signé William Delaisseux. de
5: Delesseux. De Melitopol au sud de l'Ukraine, Yelena habite à la montagne depuis maintenant deux ans.
2: Je me sens accueillie,
1: vraiment. Je sens un vrai soutien de la part des habitants. Bien sûr, le pays nous manque. On fait aussi en sorte de maintenir nos traditions, notre culture et de la faire connaître. C'est important de pouvoir partager tout cela.
5: Elle accompagne ce matin sa fille à l'école, Paulina, en classe de CE2.
6: Je suis content d'aller à l'école parce que j'aime l'école. Je me suis fait plein d'amis. Enfin, Je ne sais pas si je vais rester très longtemps. Je ne sais pas quand la guerre va se terminer.
5: C'est quoi ton souhait maintenant, aujourd'hui
6: De venir en Ukraine.
5: À quelques mètres de là, le bureau d'études Kalidris, l'entreprise qui salarie sa mère, ainsi que six autres ukrainiens, Bertrand Delprat, le gérant. Depuis deux ans, c'est un orage émotionnel assez terrible. On vit euh, les bons moments euh, à fond. Et puis, euh, quand les nouvelles du front euh, sont moins bonnes, ce qui est fréquent, quand euh, les gens ont des coutures, euh, on le vit avec. Préparer le futur aussi. Le bureau d'études est en train d'ouvrir une filiale en Ukraine pour envisager un jour l'installation de ses salariés dans leur pays. L'après-guerre, un souhait partagé par tous ces réfugiés.
0: Un reportage William Delesseux. Il est 8h10, de retour devant les micros et les caméras.
1: Adrien Quatennens en a terminé avec son jeune médiatique, tenu pendant plus d'un an après sa condamnation pour violence conjugale et ses quatre mois d'exclusion du groupe insoumis à l'Assemblée. Sophia norris sa réapparition à la télé, relance les critiques.
7: Première apparition médiatique, le 7 février, face à Thomas Soto sur France 2. Chacun peut s'améliorer, on peut commettre des erreurs, les regretter. Un semi-méa pas insuffisant pour des membres de la NUPES. Daniel Simonet, député LFI, regrette un étrange sens du timing en pleine nouvelle vague MeToo. La députée écologiste Sandrine Rousseau, elle, dénonce l'hypocrisie de la France insoumise.
6: La direction du parti peut faire tous les discours possibles. Qu'est-ce qu'on envoie comme message aux 200 000 femmes qui subissent des violences conjugales aujourd'hui en France C'est ça le débat politique. Pour moi, ça dit quelque chose de très profond qui est que l'égalité femmes-hommes est quelque chose qu'on revendique au moment des meetings de campagne électorale, mais qu'on ne considère pas comme une priorité absolue d'une action politique.
7: En revanche, l'entourage de Jean-Luc Mélenchon, lui, se réjouit du retour médiatique d'Adrien Catnins. Sa voix manquait », affirme un élu insoumis qui ose la comparaison avec Bertrand Cantat. Il a purgé sa peine, il peut revenir. Hasard du calendrier, jeudi dernier, selon nos informations, les députés insoumis ont voté de justesse un nouveau règlement intérieur. Désormais, seuls les membres du bureau et non pas l'entièreté du groupe parlementaire pourront sanctionner les députés qui ont fauté. Une élue LFI s'interroge, pas sûr qu'avec cette nouvelle règle, Adrien Quatennin aurait été sanctionné.
1: Sofiane norus Boudjema a une alerte au vent violent dans 24 départements de la moitié nord et du sud-ouest. Par précaution, certains TER ont été mis à l'arrêt aujourd'hui dans les Hauts-de-France. Et puis on notera ce matin la sortie de Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF. « Je ne veux plus qu'on utilise la grève comme point d'entrée du dialogue social », dit-il au Monde. Après le mouvement qui a pénalisé 150 000 passagers le week-end dernier, il annonce aussi des des profits en baisse pour l'année 2023. Puis quatrième jour de grève à la Tour Eiffel. Ce jeudi, elle va rester fermée. Les syndicats dénoncent la mauvaise gestion du monument par la ville de Paris.
0: Il est 8h12 sur les plages du Sud-Ouest. On ne se contente plus de regarder la mer en hiver.
1: On y surfe de plus en plus. Il n'y a qu'à faire un tour en ce moment pour le constater en pleine vacances scolaires à Cap-Breton. Les clubs de surf appellent à la prudence. La mer est plus dangereuse en hiver et les accidents se multiplient reportage Paul
8: Ferrier. Alors déjà quand on arrive avec les places de parking elles sont quasiment toutes occupées par des gens qui se changent en combinaison, ça veut dire qu'il y a du monde. On arrive sur la plage du Prévent et il y a une cinquantaine de personnes qui attendent les vagues dans l'eau. On ont rapproché de surfeurs qui sont en train d'arriver à l'eau. Vous êtes du coin ou vous êtes en vacances hein Non, il y du coin Depuis le début de la semaine, il y a eu trois ou quatre blessés. Ah oui. avec les vacances.
2: Maintenant, de plus en plus, il y a du monde l'hiver. Déjà en montagne, il euh, n'y a pas beaucoup de neige. Donc du coup, les gens qui viennent par ici. Plus de monde, plus de risques.
8: Tiens, ça tombe bien, sur la plage, il y a un des responsables du comité départemental de surf qui est en train de, de former euh, de futurs accompagnateurs euh, pour le surf l'été. Mathieu Véron, je suis conseiller technique départemental. Et on a des gens qui euh, ont pris des jolies vagues au mois d'été tranquillement avec un moniteur et qui arrivent ici sans moniteur parce qu'il y en a quand même moins de cours à cette période de l'année. Les vagues hivernales ici sont quand même plus fortes que l'été. Mais dans l'eau, ça fait du bazar. Hein. C'est des accidents qu'on voyait moins il y a une dizaine d'années quand il y avait quand même beaucoup moins de monde. Juste au-dessus de la plage, là, il y a le Santoshas Surf Club et son président Nicolas Pachikos qui tire la sonnette d'alarme face à cette surfréquentation qui entraîne des accidents. Et plus ça va avancer, plus on va avoir des accidents qui vont être importants. Il est nécessaire que la Fédération française de surf prenne les choses en main, notamment au niveau des réglementations. Pourquoi pas comme sur les pistes de ski, dit-il, un code couleur devant les plages selon les conditions, noir pour les confirmés, vert pour les débutants.
1: Paul Ferrier, reportage France Bleu Gascogne, entendra-t-on bientôt les décisions des arbitres à la télé Arbitre de foot dans les stades aussi, une expérimentation sera faite dans le championnat féminin à partir du mois de mai, puis peut-être en finale de Coupe de France. La FIFA a donné son accord, annonce Eric Borghini, président de la commission fédérale des arbitres. C'est le sens de l'histoire, dit-il, une transparence que l'on doit au public. Enfin, c'est le dernier endroit à la mode pour les stars de la musique le jeu vidéo Fortnite qui pourrait bien accueillir Lady Gaga. Elle le laisse entendre dans un message imagé sur X, son avatar embrumé. Olivier Bénis, les spécialistes et les fans imaginent déjà un concert pour la nouvelle saison du Fortnite Festival. Les précédents sont restés dans les mémoires.
3: A l'origine, en 2017, Fortnite, c'est un jeu de tir compétitif où 100 joueurs s'affrontent sur un terrain de plus en plus étroit jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Mais aujourd'hui, il devient difficile de résumer tout ce que propose le jeu vidéo d'Epic Games qui revendique 500 millions de joueurs inscrits. Un public gigantesque qui fait envie au monde de la musique dont la santé financière est nettement moins bonne que celle du jeu vidéo. En 2020, le rappeur Travis Scott ouvrait une brèche avec 5 concerts gratuits et historiques dans Fortnite. En plein confinement, il envahissait le monde du jeu sous la forme d'un géant chantant, marchant et dansant au milieu de 28 millions de spectateurs pouvant eux aussi se déplacer librement. Une performance réitérée ensuite par d'autres artistes comme Eminem ou la française Aya Nakamura. Un monde ouvert, pas de scène, pas de séparation avec le public et à chaque fois une expérience immersive inédite dans l'imaginaire de ces artistes. La prochaine à franchir le pas devrait donc être l'insaisissable Lady Gaga. La chanteuse l'a d'ailleurs annoncé avec beaucoup d'humour, reprenant un tweet de 2019 où elle demandait naïvement, faute d'orthographe incluse. C'est
0: quoi Fortnite
3: Désormais, même les stars savent très bien comment ça s'écrit et
1: l'immense public que le jeu peut leur apporter. D'ailleurs, la semaine dernière, les amateurs de Fortnite ont pu y découvrir en avant-première le clip de Popular signé The Weeknd, Playboy Carty et Madonna. Merci
0: Florence Paracuelos. 9h20, Léa Salamé reçoit tout à l'heure la réalisatrice Nora El Ourche pour son premier long-métrage. HLM Poussy en salle le 6 mars. La météo Marie-Pierre Planchon.
6: La météo avec Vitacitral, TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
0: Et un cocktail très agité dès ce matin, Marie-Pierre. Oui, Nicolas,
6: pluie, vent, giboulé, tonnerre, avec dès ce matin un temps bien pluvieux sur la moitié nord jusqu'aux Alpes. Le vent commence à se renforcer entre la Bretagne et Pays de la Loire jusqu'aux régions de l'Est. Avec la Vendée et les Deux-Sèvres en vigilance pluie-inondation. Puis dès midi, on a 24 départements en vigilance orange, vent en pétueux de la Manche à l'Île-de-France aux Ardennes à la Meuse mais aussi dans le sud-ouest, il y a les Pyrénées Atlantiques et les Hautes-Pyrénées en orange. Ailleurs, le ciel est souvent très nuageux, quelques gouttes possibles sur le Massif Central à la région PACA, les Pyrénées restent hum. encore à l'écart en matin. Et
0: attention, les vents se renforcent cet après-midi. Oui,
6: jusqu'à 120 sur la Manche, 110 sur l'Atlantique, 100 jusqu'à l'intérieur des terres de l'Île-de-France jusqu'à l'est et même sur les départements jaunes, il faut rester prudent car les pluies et les vents très forts glisseront dans les terres du sud-ouest au nord-est. On attend jusqu'à trois semaines de pluie et puis sur le Nord-Ouest, le ciel de traîne va s'installer après le passage de la tempête, avec au nu giboulé, coups de tonnerre, mais aussi parfois des éclaircies. Et même sur le Sud-Est, ça sera gris à cause d'un petit vent marin. Il pleuviotera sur la Côte d'Azur. Seule la Corse et une partie de l'Occitanie vont rester à l'écart. Et phénomène remarquable, Nicolas, sur le Nord-Ouest, il fera plus froid cet après-midi que ce matin. Exemple, à Cherbourg, actuellement, il fait 11. Eh bien, cet après-midi, vous n'aurez pas plus de 8 degrés. En se rappelant Nietzsche, ce sont les paroles les moins tapageuses qui suscitent la tempête. Et les pensées qui mènent le monde viennent sur des pattes de colombes. Magnifique et profond. Merci Marie-Pierre.
0: Il est 8h18.